0: Ich bin davon überzeugt, dass hier auch noch mehr geht als zuletzt und ich will diesen Weg gehen. Ich habe einfach für beide Positionen Qualitäten und es macht mir auch wirklich beide Spaß. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich die beiden letzten Spiele in diesem Jahr auf jeden Fall vorne machen werde. So wow, mit Gerhard zusammen zusammenspielen, den man früher ja, bewundert hat. Bis heute immer noch der größte Erfolg für mich. Es war ein extrem geiles Gefühl und auch die Feier danach, das war schon was ganz, ganz Besonderes. Ich glaube, es ist halt wichtig, auch solche Phasen, wie wir jetzt in der Runde gemeinsam hatten, dann auch zu überstehen, um dann eben auch mal langfristig was aufbauen zu können und nicht ganz schnell wieder alles über den Haufen zu werfen.
1: Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
2: Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.
3: Und damit heißt es wieder herzlich willkommen zu Niki Tucker Folge 44, eine Schnapszahl, die vorletzte Folge vor Weihnachten und eine Schnapsdrossel sitzt mir gegenüber, wo ich sehr froh bin, Robi, dass wir nicht nur das Wochenende gemeinsam verbracht haben, sondern jetzt auch diese Folge zusammen aufnehmen. Und damit ein herzlichstes Willkommen an dich. Ja, du hast das Wochenende angesprochen, Basti. Bist du denn wieder bei
2: 100% nach unserem ähm, Junggesellenabschied? Die Grüße gehen nochmal raus an Jolle, an den baldigen Bräutigam in der Tschechei. Wie man früher gesagt hat, äh, wir waren im Winter Wonderland. Und äh, wir waren auch bei Slovan Lieberetz gegen FK, heißen sie, glaube ich, Sliven. Großartig. 5-3. Nochmal Gruß auch an deinen A-Plus-Kollegen, ja? Olli. 5-3, nicht 0-0 um das hier nochmal klarzustellen.
3: Ja, Robi, topfit. Also ähm, es, es ging ja im Prinzip nur für den Junggesellen nicht nicht so gut aus. Äh, dementsprechend war es mit Rodeln und mit äh, ganz, ganz viel Schnee, ganz, ganz viel Wetter, wo man gar kein Fußball spielen kann, äh, aus meiner Sicht. Aber äh, dass man es doch kann, hat Slovan Lieberitz äh, bewiesen für euch da draußen. Ich sage mal so, oberes Regionalliga, unteres Drittliganiveau habe ich gesehen. Schönes, kleines Stadion. Also hat sich aus meiner Sicht gelohnt. Und äh, Robi, wir haben aber trotzdem ganz viel Ostfußball gesehen am Wochenende, richtig?
2: Ja, auch da war es äh, richtig äh, wild an vielen Stellen. Ja, wild ist hier offensichtlich auch das neue Codewort. Ja, das haben wir schon in der vergangenen Woche ähm, ganz viel äh, verwendet, aber da ist tatsächlich beim vergangenen Wochenende auch unglaublich viel dran. Bevor wir aber über diverse Kuriositäten sprechen, müssen wir ganz oben starten, ganz oben im Fußballosten starten und zwar beim nach wie vor dem Aushängeschild im Osten. Und das ist nach wie vor Union Berlin. Und endlich nach, ich glaube, 105 Tagen und 16 sieglosen Pflichtspielen gab es am Wochenende für Union endlich mal wieder einen Sieg, einen hochverdienten Sieg gegen einen Gegner, den du dir schon vor Wochen gewünscht hast und wir haben sehr gestaunt, nicht unbedingt über den 3 zu 1 heimlich gegen Borussia Mönchengladbach, sondern auch über die Torschützen, Basti.
3: Ja, und schon ja über die Aufstellung, wenn du wenn du so willst, denn äh, Benedikt Hollerbach hat jetzt keiner so wirklich erwartet. Ich hatte auch dann, äh, als wir draufgeschaut haben, gemeinsam, äh, ehrlicherweise gesagt, ja, so ein typischer Zweitligastürmer. Aber die Vergangenheit hat uns bewiesen, dass auch der ein oder andere klassische bisher nur, in Anführungsstrichen, Zweitligastürmer in der Bundesliga treffen kann. Das hat er gemacht, aus meiner Sicht ähm, ja, ein hochverdienter Heimsieg und wie wichtig dieser Heimsieg war, das hat dann haben dann auch erst die anderen Ergebnisse gezeigt, weil da haben alle irgendwie gepunktet und du bist jetzt gerade so überm Strich mit den zehn Punkten, wärst ja mehr oder weniger abgeschlagen. Letzter hättest du das Spiel nicht gewonnen, deswegen kam Gladbach wahrscheinlich genau zur richtigen Zeit. Und man muss ja auch bedenken, Gladbach gerade die 120 Pokalminuten glücklich gegen Wolfsburg gewonnen. Also es war, glaube ich, der perfekte Gegner. Aber, und das haben auch viele Unionsspieler gesagt, es war auch wieder mehr Union Berlin. Es war Leidenschaft und dann auch vorne Effektivität. Also kann es das Spiel, glaube ich, sogar auch höher gewinnen. Deswegen ein erster wichtiger Schritt für Nenna Bielica. Ja, und auch wenn
2: sämtliche Spieler, Funktionäre, immer gerne behaupten, dass sie natürlich nicht auf die Tabelle schauen und nur auf sich selbst schauen, macht es natürlich mental was aus wenn du da drauf guckst und plötzlich mal wieder über dem Strich bist. Ich glaube, dass das schon ganz, ganz wichtig ist. Es ist auch ganz, ganz wichtig für die kommenden Wochen. Ja, Die Spiele vor Weihnachten werden jetzt auf jeden Fall noch mal richtungsweisend. Mit jetzt am Wochenende gegen den VfL Bochum, by the way, erneut mit mir im Stadion. Und dann unter der Woche äh, noch Köln. Also das wären jetzt zwei zwei ganz eminent wichtige Spiele äh, gegen, gegen direkte Konkurrenten. Und dann kannst du im Idealfall zur Winterpause noch richtig gut dastehen. Natürlich immer im Vergleich zu dem, äh, wo Union äh, zwischendurch war. Und dann, Basti, gab es auch noch ein allerletztes Highlight. In dieser Champions-League-Saison, Dienstagabend, ausverkauftes Berliner
3: Olympiastadion, erneut komplett in Rot getaucht gegen Real Madrid. Ja, und das mit dir im Stadion, Robi, habe ich gesehen. Ich habe es am Fernseher gesehen. Ein wirklich interessantes Spiel. Ja, ein Spektakel äh, außen herum. Fußballerisch war es jetzt aus meiner Sicht kein Spektakel. Ähm, Union hat trotzdem einen aufopferungsvollen Kampf geliefert. Lag zur Pause vorne, trotz nur 22 Prozent Ballbesitz. Sportlich gewinnt am Ende Real aus meiner Sicht völlig verdient. Denn Union war nur gegen den Ball wirklich auf Top-Top-Niveau, das haben sie aber wirklich richtig, richtig gut gemacht. Ich fand mit Ball war es halt schwierig und zu wenig, aber das ist jetzt keine Überraschung. Trotzdem hat sich der Verein und dann auch die Mannschaft gestern herausragend präsentiert. So aus der Ferne hat's äh, gewirkt. Wie war denn im Stadion? Ja, ich würde
2: deine Einschätzung genauso bestätigen, was was das Spiel angeht. Wenn du das atmosphärisch beurteilst, ähm, ich hatte jetzt erstmals die Chance im sechsten Champions-League-Spiel oder dann auch im dritten Heimspiel. Viele Unioner würden sagen, es gab sechs Auswärtsspiele, aber ich kann mit der Einschätzung von Dienstagabend nur noch mal bestätigen, dass ich glaube, dass es eine gute Entscheidung war, insbesondere dann von am Ende des Tages sicherlich von Dirk Zingler, dass man diesen Umzug ins Olympiastadion gemacht hat. Gerade auch wenn man das in dem Gesamtkonzept sieht. Ja, da ist dann alles in in Rot. Die Tatern waren natürlich äh, abgedeckt. Du gibst ganz anderen Leuten noch mal die Möglichkeit, zu Union Berlin zu gehen. Betreibst natürlich Werbung auch für den Verein und zum Gesamtkonzept zählt ja zum Beispiel auch, dass dann die U19 in der alten Försterei gespielt hat, äh, dass man Kinder dort freien Eintritt für das letzte Spiel gewährt hat und die U19 vor einer fantastischen Kulisse von über 20.000 Leuten ähm, gespielt hat und dass natürlich die ähm, Banner und Spruchbänder von der aktiven Fanszene kamen, wie wichtig die alte Förste reist, das steht vollkommen außer Frage, das steht ihnen auch zu. Ich bin aber nach wie vor überzeugt davon, dass es eine gute Entscheidung war. Kleine Randanekdote noch, wie der Verein auch gewachsen ist und wie sich das dann so im Stadion dargestellt hat. Anfang der zweiten Halbzeit wurde der ehemalige Kapitän äh, Damir Kreilach im Stadion begrüßt you und gefühlt haben sich 30, 35.000 Leute im Stadion gefragt, wer dieser Daniel ist. Also, das sagt auch nochmal einiges aus, was da so in den letzten Jahren dazugekommen ist bei Union mit, ja, inzwischen glaube ich, keine Ahnung, über 63.000 Mitgliedern. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ein sehr schöner Abschluss zur Halbzeit waren natürlich alle nochmal euphorisiert. Der Zwischenstand aus Neapel wurde auch, auch eingeblendet. Du wärst quasi in der Halbzeit auch noch Dritter gewesen. Aber dann am Ende des Tages die Qualität halt einfach von ja, Madrid ja nicht von dieser Welt und es war leider dann doch nicht diese C11
3: auf die man vielleicht gehofft hat. Ja und einen Satz würde ich gerne, wenn du jetzt diese Weltklasse ansprichst, irgendwie Jude Bellingham ist finde ich also, also Highliga, auch da also. nochmal in seiner komplett eigenen Liga. Wir hatten es gestern schon dann kurz kurz uns äh, gegenseitig geschrieben, dass der hebt sich da schon nochmal raus, das in seinem Alter fand ich boah also schon krass, der Kollege, ne? Würde mich sehr wundern, wenn er nicht irgendwann Weltfußballer werden wird.
2: Das hat man schon über einige gesagt, aber bei ihm mit seinen Anlagen, auch mit dem Verein, wo er jetzt spielt und wie er da nochmal raussticht, ähm, das war schon beeindruckend und auch ohne eben, ja klar, er hat den Assist gemacht, dann zum 3-2, aber er steht eben nicht groß auf dem Scoreboard diesmal. Und trotzdem, wenn es nicht Renault gegeben hätte, wäre er, glaube ich, Spieler des Spiels gewesen, aber Renault auch mit einem
3: absoluten Sahnetag. Ja, und so einen richtigen Sahnetag hatte der erste FC Magdeburg nicht beim Gastspiel in Fürth, aber dennoch gab es einen ganz, ganz wichtigen Last-Minute-Punkt. Durch Mo Elhankouri er ist zurück und trifft wirklich in der 90. plus vier war es glaube ich, Robi, bei ja schon sehr, sehr formstarken Fürthern. Ich glaube so, aufgrund der Tendenz in den letzten Wochen, ist das ganz, ganz wichtig für Magdeburg, dort nicht verloren zu haben. Ja, du hast es angesprochen, führt
2: eine halbe Ewigkeit, kein Gegentor kassiert, auch gerade da im Ronhof durchaus eine äh, ne starke Mannschaft. Insofern ähm, ist das gut, dass Magdeburg, die sich nicht immer belohnt haben in den letzten Wochen und äh, wie wir auch letzte Woche angesprochen haben, ja selbst im Pokal sehr spät rausgeflogen sind. Ich glaube, da tat es gut, da war das wichtig. Auch wenn du dir anguckst, wie eng ähm, die Tabelle hinten beieinander ist, ist, glaube ich, dieser eine Punkt Gold wert. Und Elhan Kuri, du hast ihn angesprochen. Boah, ich glaube, hat seit September gefehlt mit Muskelbündelriss. Ist natürlich auch nochmal super, dass der in der Hinrunde ähm, nochmal reinkommt und dann sich gleich entsprechend mit einem Tor belohnt. Und ähm, ja, Basti, wenn wir über... Hinten ist es eng beieinander sprechen. Dann kommen wir unweigerlich direkt mal zum FC Hansa Rostock.
3: Ja, und beim FC Hansa Rostock war es alles andere als eine normale Woche, Robi. Ich habe es ehrlicherweise zur Weihnachtszeit erst vermutet, dass sich der Verein von Alois Schwarz trennen wird. Da hätte man heute Abend noch die Chance gehabt in Paderborn. Aber wir wollen es mal chronologisch aufarbeiten. Und dann müssen wir anfangen am Sonntag beim Heimspiel gegen den FC Schalke 04. Ja, und da war es ja schon äh, gelinde gesagt, Besonders, unterm
2: Strich verlierst du zu Hause 0 zu 2 gegen Schalke 04. Wenn du von außen drauf guckst, würdest du sagen, ja, okay, gegen Schalke äh, kann man verlieren. Aber es ist eben dann auch das Duell der Tabellennachbarn äh, gewesen, was du verlierst. Und das Ergebnis ist fast eigentlich so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Es gab eine 30-minütige Spielunterbrechung ähm, aufgrund von äh, Fan-Ausschreitungen, die vom Gästeblock ausgingen. Also da waren wieder komplett Gestörte unterwegs. Man kann sich das in diversen Online-Videos angucken dass dort mit was auch immer für Geräten also keine Ahnung wie man Hämmer oder irgendwas ähnliches in den Gästeblock bekommt ist die Glasscheibe zur Südtribüne zerdeppert worden und dann ist man da entsprechend durch und überraschenderweise waren auf der anderen Seite natürlich auch ein paar Kollegen die das dankend angenommen haben und äh, ja dann gab es natürlich entsprechend Beef. Ein guter Freund von mir hat gesagt, das hat ihn ein bisschen an eine Schulkeilerei erinnert. Ja, von beiden Seiten ähm, wurde aufeinander zugerannt. Und äh, als die Polizei kam, hat man sich dann zum Schluss wieder auf den Schulhof zurückbegeben und ja, keinen Mucks mehr abgegeben. Du, pff. also eine Szene, die kein Mensch braucht. Und dann hat äh, Schiedsrichter Nikolas Winter, den kennen wir ja noch bestens vom damaligen Spielabbruch in Zwickau, Ja, wie gesagt, 30 Minuten fast äh, das Spiel unterbrochen. Und dann ging es endlich irgendwann weiter, Basti, und dann gab es die eigentlich spielentscheidende Szene.
3: Ja, vermutlich war die rote Karte für Brumado eine entscheidende Szene in dem Spiel, denn ich glaube, fast sonst geht es 0-0 aus. Ähm, man muss sagen, die rote Karte geht in Ordnung und da auch wiederum Respekt an Schiedsrichter Nikolas Winter in dieser aufgeheizten Atmosphäre, Spiel vielleicht kurz vorm Abbruch, diese rote dann zu geben für einen ja, Ellbogenschlag in Richtung Gesicht, ähm, aus meiner Sicht, komplett folgerichtig, komplett unnötig von Junior Brumado, da diese Aktion gerade dann auch in der 40. Minute war es, glaube ich, und die restlichen 50 Minuten in Überzahl haben seine Kollegen dann nicht schadlos überstanden. Ähm, Idrisi und Karaman haben getroffen für Schalke. Ja, und damit ist jetzt auch das eingetreten, was ich so ein bisschen äh, prognostiziert habe in den letzten Wochen, wovor ich Sorge hatte, ist und zwar, dass Hansa auf den Relegationsplatz abgerutscht ist. Äh, denn Schalke, das haben wir gesagt, wird sich dort unten rausretten und jetzt ist Hansa Rostock aktuell 16. Ja, der Rückstand ist relativ knapp mit einem Punkt nur auf Lautern und Karlsruhe. Lautern hat schon den Trainer gewechselt und Robi, der FC Hansa, hat an diesem Mittwoch ebenfalls den Trainer entlassen. Ja, das war dann der große Knall
2: am Mittwoch. Du hast es angesprochen. Zeitpunkt glaube ich ein bisschen überraschend. Die Tatsache an sich bin ich ganz ehrlich nicht ganz so überraschend. Ja, äh, Robert Marien ähm, hat da den Zeugnisvergleich gezogen und hat eben gesagt, wenn man auf die Tabelle guckt, dann ist man jetzt eben, wie du sagst, auf dem 16. Platz. Und er hat dann nochmal gesagt, man ist aktuell versetzungsgefährdet und hat deswegen gesagt, wir brauchen hier ganz dringend einen, einen neuen Impuls. Den brauchen wir sofort. Und dann war es was mir an dem Tag aber sehr gut gefallen hat und das spricht für die Person, Alois Schwarz, ist die Art und Weise, wie er sich vom Verein verabschiedet hat. Er hat davon gesprochen, dass es für ihn eine Ehre war und er hat auch genau das angesprochen, was sich viele gefragt haben. Hey, Zeitpunkt, zwei Tage vom Paderborn-Spiel, vom letzten Hinrundenspiel, ist das so galant? Und er hat gesagt, ja, weil wir haben uns zusammengesetzt und haben festgestellt, es muss hier was Neues her und der Verein steht über allem und ähm, ja, er war natürlich sehr traurig darüber aber hat das wie gesagt sehr stilvoll abgehandelt und das wie wir alle wissen ist nicht immer der Fall
3: ja sehr gut zusammengefasst aus meiner Sicht und da auch wirklich starke Worte von Alois Schwarz auch Kompliment an die Kommunikationsabteilung des FC Hansa für diesen ungewöhnlichen Zeitpunkt haben sie es wirklich sehr sehr gut kommuniziert und jetzt wird sicherlich spannend zu sehen sein was heute Abend dann in Paderborn rauskommt grundsätzlich kann ich den Gedanken verstehen okay wenn wir uns sicher sind so wird es nicht weitergehen dann können wir nicht dieses letztes Spiel noch wegwerfen, weil wir sind uns schon sicher, dass wir was verändern wollen und gehen dann in dieser Konstellation nicht weiter. Ich bin sehr gespannt. Ich hätte, wie gesagt, eh damit gerechnet, dass im Winter was passiert. Die Namen, die jetzt so rumgeistern, sind Enrico Maaßen, der ja auch eine Mecklenburg-Vorpommern-Vergangenheit hat. Ich persönlich könnte mir Daniel Mayer auch noch vorstellen. Es wird auch Dirk Schuster gehandelt, der gerade in Lautern raus ist. Das fände ich jetzt nicht ganz so charmant, die Lösung. Aber das wird auf jeden Fall eine spannende und wichtige Aufgabe für Christian Walter sein. Aktuell wird jetzt heute Abend Uwe Speich die Mannschaft begrüßen und sicherlich nicht nur du hast gedacht Uwe Wehr das, das äh, habe ich in der Tat gedacht Christian Walter hat sich auch dazu entsprechend
2: geäußert und hat gesagt was ist mit seiner Erfahrung jetzt die für ihn sinnvollste und beste Option. Ich glaube, das werden wir heute Abend nach dem Spiel in Paderborn sehen, ob das jetzt die sinnvollste Option war. Ich kann mir da schlicht und ergreifend kein großes Urteil erlauben. Aus Spaß äh, haben wir natürlich auch schon gesagt, die Frage ist jetzt, Ruft äh, Robert Marien wieder die Allzweckwaffe an? Klingelt jetzt das Telefon von Paul Beinlich? Aber das ist natürlich äh, keine sonderlich realistische Option. Du hast schon drei realistische Optionen genannt. Aktuell scheint Maßen die Option zu sein, also ich fände die gut, ich fände die super, halte ich sie für realistisch, ich bin nicht hundertprozentig sicher, weil ich könnte mir auch so ein bisschen vorstellen, Maßen hat eigentlich in Augsburg jetzt keinen so schlechten Job gemacht, fühlt sich vielleicht auch ein bisschen zu höheren Berufen und dann bleiben natürlich noch so ein paar übliche Verdächtige. Die alten Recken, ich glaube nicht daran, auch wenn es sicherlich in irgendwelchen Foren diskutiert wird, dass man Hertel zurückholt oder dass man zu altem Eisen greift wie Uwe Neuhaus, hatten wir vorhin auch mal kurz angesprochen. Also wir dürfen und werden das jetzt natürlich sehr genau verfolgen. Was wir wissen oder was Hansa kommuniziert hat, ist, dass man direkt am 2. Januar mit der Vorbereitung auf die Rückrunde beginnt. Es geht, am, glaube ich, am 20. Januar weiter gegen Nürnberg und da soll dann natürlich der neue Cheftrainer schon am Ruder sein.
3: Ja, und wir wollen natürlich auch eure Meinung wissen und äh, eure Ideen, wer denn Cheftrainer beim FC Hansa Rostock ab 2. Januar sein wird. Ja, ich bin bei dir, Robi, bei der Maaßen-Sache. Das würde ich äh, inhaltlich total cool finden. Glaube aber nicht, dass Enrico Maaßen sich jetzt aktuell zum FC Hansa Rostock bekennen würde, denn er ist schon aktuell in meiner Wahrnehmung auch Bundesliga-Trainer. Und du musst ja auch sagen, mit dem Kader zusammen, ist es ein überragendes Umfeld? Keine Frage, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du safe dahin gehst und sagst, du wirst auf jeden Fall die Klasse halten. Das gibt die Tabelle einfach auch nicht her. Und ich glaube aber auch eine interne Lösung jetzt auch mit Uwe Speidel oder auch U23-Trainer Kevin Rodewald oder U19-Trainer Christian Rahn äh, halte ich für ausgeschlossen. Hoffe aber irgendwie, es gibt heute Abend einen Punkt in Paderborn, denn dann wird das Weihnachtsfest an der Ostsee zumindest ein wenig versöhnlicher und alle hätten da nochmal auch jetzt mit der Entscheidung dann in Frieden gefunden. Ja, das wäre natürlich das, was wir hoffen. Unabhängig von der Person an sich drücken wir natürlich
2: Hansa die Daumen. Du kannst heute Abend auf 20 Punkte stellen und dann ist die hinrunden -Ausbeute rein von den Punkten her auch total okay. Ich muss aber auch sagen, ich, wenn ich so an den Saisonbeginn zurückdenke, habe ich... Oder haben wir, glaube ich, sogar auch Christian Walter äh, als neuen Sportchef ein sehr, sehr gutes Zeugnis ausgestellt für seine Transfers. Wenn ich da heute nach 17 Spieltagen drauf gucke, würde ich da ein bisschen mit meiner Note nach unten gehen. Also ich bin sehr gespannt, was dann der Neue entsprechend auch mit diesem Kader anfängt oder inwiefern man in der Winterpause noch an dem Kader justieren wird, um eben entsprechend möglichst nicht den Weg in die dritte Liga gehen zu müssen. Und wer auf Teufel komm raus die dritte Liga verlassen möchte, ist der aktuelle zweite Dynamo Dresden, die ein, ich würde sagen, einen der wichtigsten Siege dieser Hinrunde, wenn nicht den wichtigsten Sieg äh, eingefahren haben. Gegen die Spielvereinigung Unterhaching, lange in Unterzahl, äh, 2 zu 1 gewonnen. Über den Kampf gekommen, nach einer ganz schlechten ersten Halbzeit. Aber dieses Spiel hatte so viele äh, Kuriositäten. Ich glaube, dass selbst diejenigen, die sich nicht für die dritte Liga interessiert haben, äh, dass ihnen mindestens eins der viralen Videos, die da im Rudolf-Habisch-Stadion am vergangenen Sonntag entstanden sind, begegnet ist. Basti, du hast es auch am äh, TV verfolgt was hat dir besser gefallen eigentlich? War es die Luis Suarez Handballaktion von Kammerknecht auf der Linie oder war es, dass Kevin Carlos Valderrama eingewechselt wurde und das äh, Nicky von
3: Dennis Prokowski anhat? <lacht> Äh, muss ich ganz klar sagen, die Kammerknecht-Aktion. Also schaut euch das gern nochmal mal an. hat äh, ist schon geschlagen und mit Übergreifen lenkt er den Ball über die Latte. Also ich sage, den halten nicht viel, also ja, heute halten den alle, aber nicht viele Feldspieler lenken den so über die Latte. Also echt witzig und auch, naja, der Junge war natürlich untröstlich danach, weil er dachte, okay, jetzt habe ich hier meiner Mannschaft die drei Punkte gekostet und das in dieser sportlichen Kackphase. Aber Dynamo hat sich da rausgearbeitet, hat Charakter gezeigt, hat das Spiel dann auch irgendwie verdient gewonnen ähm, und am Ende waren es herausragende Bilder, wie Kammerknecht im Kreis in die Mitte geschickt wurde, dann gefeiert wurde, dann die Geste von seiner Parade nochmal äh, so kurz gemacht hat und allen fielen irgendwie Steine vom Himmel. Es war danach Feuerwerk in Dresden, also es war ein wunderschöner Jahresabschluss äh, im Rudolf-Habich-Stadion. Oh, das mit Elas hast du mir geschrieben, habe ich aber gekonnt, ignoriert und gar nicht gesehen. Der hatte quasi das falsche Trikot, ja? Ja, also
2: es, wurde, es war dann natürlich sehr hektisch äh, auf der Bank. Äh, die rote Karte, äh, die dann Natürlich auch vollkommen zu Recht war gegen Claudio Kammerknecht. Folgte dann natürlich der Elfmeter, den Hopsch aber sowas von in den Winkel gezimmert hat, vorm komplett buhnen K-Block. So und Markus Anfang wollte schnell reagieren und hat dann ähm, Kevin Ehlers gebracht. Auch sehr unglücklich übrigens. Äh, Meißner geht raus, der vorher die Riesenchance zum 2-0 auf dem Fuß hat. Aber das nur am Rande. Ja, so und weil es offensichtlich ein bisschen hektisch war, äh, rennt er auf den Platz und äh, hat leider das Trikot, das falsche Trikot gegriffen oder ihm wurde das falsche Trikot angereicht. Ähm, er hat es von der Borkowski, äh, an. Also das war das, das nächste äh, Highlight im etwas chaotischen Sonntag im Rudolf-Habich-Stadion. Unterm Strich steht aber das, was du eben beschrieben hast, aus vielerlei Hinsicht ganz, ganz wichtige Punkte und äh, damit hast du jetzt am Sonntag den MSV Duisburg und dann komplettierst du den NRW-Doppler danach mit einem weiteren Auswärtsspiel bei Bielefeld. Konstellation von der Tabelle her, bist du Favorit, bist du eigentlich immer als Dynamo Dresden. Aber ey, in Duisburg und in Bielefeld sind schon nochmal zwei
3: schwere Aufgaben vor der Winterpause. Ja, Duisburg-Dresden, Bielefeld-Dresden klingt auch so ein bisschen wie Bundesliga 94, muss ich ehrlich sein. Da wird es aber spannend zu sehen sein, ob sich Dynamo da durchsetzen kann. Mit vier Punkten wäre ich absolut zufrieden, denn wenn wir auf die anderen Ergebnisse schauen, ähm, haben die anderen jetzt auch nicht so wirklich gepunktet. Sandhausen pirscht sich ran, mhm. ähm, aber dahinter ist schon ein Gap. Und das Gap ist leider auch entstanden, weil Erzgebirge Aue wieder nicht gewonnen hat, Robi.
2: Ja, Erzgebirge Aue lässt jetzt ein bisschen abreißen, muss man sagen. Im Endeffekt zwei Unentschieden in, in Folge, die okay sind, die auch, glaube ich, jeweils leistungsgerecht sind, wo du dich aber natürlich ärgerst. Ja, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, führst 2 0 auswärts bei besagten äh, Bielefeldern und äh, jetzt zu Hause gegen Duisburg. Bist du eigentlich klarer Favorit. Äh, Duisburg ist diese Saison wirklich echt gar nichts. Aber ja, sie gehen auch 1-0 in Führung und danach kommt einfach zu wenig und du lädst Duisburg irgendwie so lange ein, bis sie dann den Ausgleich machen und dann hast du fast hinten raus ein bisschen Glück, dass es nicht sogar noch schlimmer ausgeht für Aue und hast jetzt ehrlicherweise einen richtigen Charaktertest vor der Brust bei Waldhof Mannheim, die richtig mit dem Rücken zur Wand stehen. Äh, also Rüdiger Rehm ist in Mannheim mehr als angezählt. Das ist für mich definitiv sein letztes Spiel, wenn er da nicht dreifach punktet, denke ich. Und ähm, Waldhof Mannheim ist nicht umsonst da unten. Die sind schlagbar für Aue. Und ja, wir erinnern uns nochmal dran: Ziel von Erzgebirge Aue für die Hinrunde war. Einstelliger Tabellenplatz und ähm, die Aufstiegsränge in Schlagdistanz. Das wäre aktuell gegeben, aber du musst eben jetzt in den zwei ausstehenden Spielen definitiv noch punkten.
3: Ja, das sehe ich auch so und ich glaube, dass es aber reichen würde, wenn du ein Spiel gewinnst, weil da oben ist wirklich viel los in der Tabelle. Ich glaube, mit 30 Punkten können sie zufrieden sein. Dann wird der Dritte vielleicht maximal 33 haben. Dann hättest du drei Punkte Rückstand, wärst in Schlagdistanz. Aber die Aufgaben jetzt auch bei angeschlagenen Mannheimern, das hast du angesprochen, und danach auch in Ingolstadt für den FC Erzgebirge durchaus schwierig, und schwierig ist die Situation ja auch beim Hallischen FC. Und ihr habt sicherlich am Folgentitel schon gesehen, dass nicht wir alleine über den HFC sprechen möchten, sondern den perfekten Gast. Denn wen wünscht man sich? Äh, ja, ein Spieler, der irgendwie Stürmer und Innenverteidiger spielt, einen äh, Spieler, der vielleicht dann auch Kapitän ist und der jetzt mal die ehrlichen Worte findet, Robi. Und äh, wir sind sehr, sehr froh, dass wir ihn hier haben. Ja, Basti, du sagst es, äh, nachdem wir letzte Woche die Legende vom FC Hansa hier
2: hatten und sehr stolz waren äh, mit Paul Beinlich, sind wir auch stolz äh, diese Woche. Ich glaube, so weit kann man gehen inzwischen, dass wir auch eine kleine HFC-Legende für uns gewinnen konnten. Ihr habt es am Folgentitel gesehen. Basti, du stellst uns jetzt mal vor, wen wir heute
3: zu Gast haben.
1: Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen.
3: Er ist die fleischgewordene Polyvalenz im Fußballosten. Bei rot Erfurt gestartet, schoss er einst den FSV Zwickau als Torschützenkönig in die dritte Liga. Beim hallischen FC ist er seit dreieinhalb Jahren Kapitän und als Abwehrchef seit kurzem wieder im Sturmzentrum angekommen. Warum sich der geborene Mindener im Osten so wohl fühlt und was ihn so vielseitig macht, erzählt er uns heute bei Niki Tacker. Herzlich willkommen HFC-Kapitän Jonas Niedfeld. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich bei euch dabei sein darf heute.
2: Jonas, äh, schön, dich bei uns zu haben. Ihr habt die Ehre gehabt, am vergangenen Spieltag, am Freitag, den Auftakt zu machen äh, gegen Arminia Bielefeld. Da sprechen wir gleich dazu. Wie hast du dann das Wochenende danach, wie hast du den zweiten Advent verbracht?
0: Ach, Ich war einfach äh, zu Hause in meiner meiner Wohnung mit meiner Frau, äh, mit unserem Hund. Wir ja, haben uns ein paar schöne Stunden gemacht, waren ein bisschen äh, draußen unterwegs, Spaziergang und so weiter, ähm, aber jetzt nichts weltbewegendes. <lacht> und wie sieht
3: die Zeit so für dich jetzt nach dem Spiel aus? Habt ihr frei bekommen, habt ihr... Eine lange Woche. Wie sieht das aus? Ihr spielt ja dann Samstag wieder in Dortmund.
0: Genau. Also wir hatten am, am Samstag früh ganz normal Regenerationstraining beziehungsweise Spielersatztraining und äh, dann hatten wir jetzt Sonntag und Montag frei und starten dann morgen wieder in die, in die neue Woche. Äh, hat der Trainer mal einen Tag mehr frei gegeben als normal, weil die Woche ja sonst schon sehr sehr lang wäre und vor allem dann äh, ja, mit dem Spiel am Samstag und dann direkt Dienstag danach und wir bleiben ja auch dann dort, weil wir erst in Dortmund spielen, dann in Essen. Von daher äh, war es ganz gut, jetzt nochmal zwei Tage frei zu haben, um dann wirklich mit voller Kraft da in diese letzte Woche des Jahres 2023 zu starten. Wie schätzt du es ein jetzt, äh, drei Tage nach dem Spiel
3: ähm, zufrieden mit dem Remis oder verärgert über den späten Ausgleich? Es war ja irgendwie wieder alles, was der HFC auch wieder dieses Jahr bietet, gefühlt in diesen 90 Minuten dabei, oder?
0: Ja, ich glaube, du hast gerade schon gesagt, es ähm, ist so ein bisschen Zwiegespalten. Wenn man so relativ spät natürlich noch 2-1 führt, dann dann will man das Ding auch ziehen und ich glaube, da müssen wir uns noch ein bisschen entwickeln, um so solche Spiele dann auch einfach mal auf unsere Seite zu holen. Ich glaube, Regensburg ist da dieses Jahr ein. Ein perfektes Beispiel, die echt äh, gut, jetzt haben wir auch einen so späten Ausgleich kassiert, aber ansonsten wie die zuletzt äh, die Dinger gezogen haben und auch fast jedes Spiel sehr knapp, haben wir auch am eigenen Leib schon erfahren, ähm, ja, da, da müssen wir uns auf jeden Fall noch ein Stück weiterentwickeln, vielleicht auch mal ein Spiel zu gewinnen, wo wir, wo wir nicht besser sind, äh, weil ich glaube, es war schon verdient, dass das Bielefeld dann noch den Ausgleich macht. Trotzdem ist es natürlich ärgerlich, wenn du spät im Spiel noch, noch führst, dann den Ausgleich zu kassieren.
2: Ja, und wenn man jetzt nach, nach 17 Spieltagen kann man ja schon so ein bisschen eine erste Bilanz ziehen, ja, ihr seid glücklicherweise über dem Strich, ihr seid vier Punkte vor Lübeck und habt eben noch das Nachholspiel ähm, in der Hinterhand, wenn man jetzt von draußen da drauf guckt, ähm, stellt man natürlich auch irgendwie 36 Gegentore fest. ja, Was mehr als zwei pro Spiel sind, das ist natürlich ein, ein Brett. Ihr werdet natürlich daran arbeiten, ja, aber die, die Frage ist natürlich, die sich aufdrängt, woran glaubst du liegt es, dass ihr, sagen wir mal ganz salopp formuliert, den Laden da hinten nicht richtig dicht bekommt?
0: Boah, schwierig. Ne? Ich glaube, das hat halt immer ganz viele Faktoren, die da ja zusammenspielen. Äh, zum einen werden wir die Saison auch wirklich sehr sehr hart bestraft finde ich für Aussetzer oder für schlechte Aktionen, wie das vielleicht in den letzten Jahren nicht unbedingt immer der Fall war oder wie es jetzt auch nicht unbedingt die Regel ist, da ja, muss man schon sagen, dass unsere Gegner noch immer wirklich ja, das direkt ausnutzen, wenn wir wenn wir mal nicht auf ja, 100 Prozent kommen, aber natürlich sind es dann eben auch zu viele von diesen individuellen Fehlern oder zu viele Dinge, wo wo nicht ein Rad ins andere greift ja, und es ist wirklich ein Brett, diese diese Gegentorflut, die es bisher gab in dieser Saison. Und ähm, ja, das ist dann natürlich auch ein, ein Riesenpunkt, an dem wir arbeiten wollen für die Rückrunde, um um da deutlich stabiler zu sein, weil nach vorne sind wir ja wirklich gefährlich. Ich glaube, unsere Torausbeute kann sich wirklich sehen lassen. Und wenn wir es äh, ja jetzt schaffen, da noch stabiler zu werden, auch mal uns das Erfolgserlebnis zu holen, die Null zu halten, ich glaube, das macht auch immer ganz viel aus, vor allem für den Kopf. Und der Kopf ist ja... Bekanntlich sehr, sehr wichtig im Fußball, ähm, ja dass wir uns dieses Erfolgserlebnis dann mal holen. Und äh, ich glaube, danach kann es dann auch mal passieren, dass du auf einmal zu Null spielst und gar nicht weißt, warum. Aber es klappt halt auf einmal und ja, das muss man sich aber hart erarbeiten. Wie nimmst du das Umfeld
3: in Halle wahr gerade? Also es ist unruhig, du bist jetzt auch schon ein bisschen da. Also wie, wie ist so die
0: aktuelle Phase dann im Umfeld? Ja, natürlich sind die, die Fans jetzt nicht begeistert oder ich sag mal, alle um den Verein herum haben sich vor allem nach der letzten Rückrunde vielleicht ein bisschen mehr erhofft, dass wir da ein bisschen ja gefestigter auftreten, eine stabilere Runde spielen. Dass wir jetzt oben dabei sind, hat auch keiner erwartet. Aber trotzdem hofft man natürlich immer, dass wir da zumindest ein paar Punkte mehr geholt hätten, als wir bisher haben. Trotzdem, ich glaube, aus den letzten sechs Spielen haben wir jetzt zehn Punkte geholt. Da sind wir jetzt erstmal ja auf einem besseren Weg als zuvor. Aber es gab natürlich dann auch wieder eine, eine große Delle so in der Mitte der Hinrunde. Und das ist äh, leider gefühlt jedes Jahr, seitdem ich in Halle bin, bisher so, ähm, dass wir da nicht die Konstanz aufbringen, mal eine komplette Halbserie ja, auf einem Niveau durchzuspielen. Und ja, das ist halt so ein Punkt, der auch mich dann ja nicht zufrieden und einfach auch nicht mein mein Anspruch ist, äh, weil ich da natürlich auch als Kapitän eine große Verantwortung mittrage und mich da auch ja als einer der der Spieler in der Mannschaft sehe, die da vorangehen müssen und es ist natürlich frustrierend, wenn du dann öfter mal auch solche längeren Negativphasen hast. Aber ich habe trotzdem bisher immer daraus auch viel für mich mitnehmen können und denke, dass dass ich auch in solchen Phasen dann immer am am meisten noch gereift bin. Ja, Basti hat es schon angesprochen. ne? Also es ist ein Auf und
2: Ab beim HFC, was sich auch so, so ein bisschen durchzieht, was sich auch der, der Bilanz echt ablesen lässt. Es gab trotzdem ein Ereignis bei euch in der Hinrunde, was glaube ich du so nicht hattest und was glaube ich die wenigsten auch äh, bisher in ihrer Karriere hatten. War tatsächlich ziemlich zu Saisonbeginn schon, ähm, dass bei Niklas Kreuzer der Hodenkrebs äh, diagnostiziert wurde. Also glücklicherweise ist ja, gab es ja jetzt vor kurzem erste positive News von ihm und es wurde auch ein Video gezeigt von ihm. Aber kannst du uns mal da mitnehmen in die in die Gefühlswelt in der Mannschaft, was das mit euch gemacht hat, der Moment, als Niklas euch das offenbart hat oder wahrscheinlich hat es euch eher der Verein offenbart?
0: Ja genau, also der Verein war es und äh, ich fahre ja auch eigentlich fast täglich mit, mit Kreuz zum, zum Training in der Fahrgemeinschaft und er hatte mir halt an dem Morgen geschrieben, dass er äh, heute alleine fährt und habe ich mir erstmal nichts groß beigedacht. Äh, kann ja öfter mal passieren und dann war ich ja beim Training, er war nicht da und ich wusste schon nicht so richtig, de, was los ist. Und dann kam auf einmal halt ja der Sportdirektor rein und hat uns das halt mitgeteilt und das war ein extremer Schock. Ich glaube, das könnt ihr alle vorstellen. Äh, damit habe ich wirklich... Äh, Ganz zuletzt gerechnet, dass jetzt sowas kommt und halt auch einen Tag vor dem, vor dem Pokalspiel gegenführt, ähm, tja, war das schon eine Sache, mit der man jetzt nicht so einfach umgehen konnte. Und das hat sich dann, glaube ich, auch natürlich etwas länger gezogen, die die Verarbeitungsphase. Auch wenn man es gar nicht so bewusst die ganze Zeit wahrnimmt, ist das natürlich trotzdem im Hinterkopf gewesen und hat dann sicherlich auch ja den einen oder anderen Einfluss darauf gehabt, äh, wie du tagtäglich arbeitest, wie du auch in den, in den Spielen äh, vielleicht performst. Ja, das darf natürlich oder soll keine Ausrede sein, aber ich glaube schon, dass es schwierig war, damit umzugehen, vor allem halt äh, ja, auch für die Jungs wo ich mich mit reinziehe, die wirklich viel und engen Kontakt äh, zu ihm haben und ich hatte das jetzt auch über die ganze Zeit. Äh, zum Glück, wie gesagt, gibt es jetzt diese positiven Nachrichten. Ähm, er hat in ein paar Tagen, glaube ich, seine Abschlussuntersuchung und ich hoffe mal, dass da dann auch raus rauskommt, dass er dass er geheilt ist und dass er dann auch sich jetzt wieder mit einem freien Kopf dann äh, auf sein Comeback vorbereiten kann. Das wünsche ich ihm. Da drücke ich ihm alle Daumen und ich wünsche natürlich auch uns als Mannschaft, weil er einfach ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist und das auch wieder sein wird, da bin ich mir sicher.
2: Ja, Gänsehaut, wenn du das erzählst, das hat uns ja schon mitgenommen, ja, und wir sind nicht ansatzweise so nah dran wie du. Hattet ihr denn Kontakt jetzt in den letzten Wochen und Monaten
0: oder wie lief das? Ja, ich hatte schon äh, regelmäßig Kontakt mit ihm, ähm, habe mich immer wieder informiert, wie es ihm geht, wie gerade ja, die die Phasen sind. Das war ja dann immer so, dass er, er hat ja mehrere Zyklen. Von, von der Chemotherapie. Und zwischendurch ging es ihm dann immer eigentlich ganz gut, aber trotzdem konnte er natürlich jetzt nicht sich ins normale Leben stürzen, weil er halt aufpassen muss, dass das Immunsystem natürlich sehr geschwächt ist. Ja, Das war schon, man hat natürlich sehr großes Mitgefühl gehabt und einfach gehofft, dass es ihm, dass es ihm gut geht. Und ja, ich habe mich, wie gesagt, regelmäßig informiert und versuchte auch ihm, ihm möglichst viel Kraft zu geben. Und ich glaube, er hat es auch den Umständen entsprechend dann jetzt gut überstanden diese Zeit und jetzt steht halt nur noch diese Abschlussuntersuchung aus, wo man nochmal alle Daumen drücken muss. Die werden wir definitiv mitdrücken. Danke auch dafür deine Offenheit oder auch
3: emotionalen Worte und äh, hoffen wir, dass ihr beide bald zusammen wieder auf dem Platz stehen könnt. Rechtsverteidiger ist ja vermutlich dann nicht deins, da sollte Kreuz dann wahrscheinlich spielen. Mhm. Spielst du da neben ihm oder spielst du
0: weiter vorne? Das ist eine gute Frage, die kann ich dir momentan selbst nicht beantworten. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich die beiden letzten Spiele in diesem Jahr auf jeden Fall vorne machen werde und dann muss man gucken, was die Gedanken vom Trainer sind. Ja, was ich da natürlich auch dazu sage, jetzt die letzten zwei Spiele lief es eigentlich relativ gut vorne. Ich habe zwar noch kein Tor gemacht, aber wir haben vier Punkte geholt und es gab auch echt einige Aktionen, wo ich, glaube ich, der Mannschaft da gut helfen konnte. Und wenn man natürlich mit mir und, und Baum, also Dominik Baumann vorne zwei solche Spieler hat, dann, ja, tut, glaube ich, jede Flanke, jeder hohe Ball, der da in 16 reinkommt, dem Gegner weh. Und wie man sieht, profitieren ja dann vielleicht auch mal die Mittelfeldspieler davon, dass, dass die Bälle abfallen. Ich glaube, Tunai jetzt mit drei Toren äh, aus den letzten zwei Spielen, das ist das ist schon top, dass wir dann so eine Boxbesetzung haben. Von daher momentan ist es vorne eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also es ist ja schon wirklich
2: eine, eine Besonderheit, die man auf profi wirklich ganz, ganz selten hat, ja, dass jemand quasi pendelt äh, zwischen der Innenverteidigung und dem und dem äh, Sturm. Sebastian May ist vielleicht noch so ein, so ein Beispiel, gerade bei, bei Duisburg. Sie werden es mir nicht übel nehmen, aber da ist auch ein bisschen Verzweiflung, glaube ich. Das sehe ich, seh ich bei dir jetzt nicht so und sonst habe ich gesagt, fällt mir irgendwie ein Kevin McKenna nochmal ein, bei dem war das früher, glaube ich, bei Energie Cottbus so. Stimmt. Also das ist aber schon echt verrückt. Hast du
0: eine Idee, woher das, das kommt, dass du ähm, diese Vielseitigkeit mitbringst? Ja, erstmal muss ich sagen, Basti, Mai und ich, das kann natürlich die Zwickau-Schule sein, äh, <lacht> dass gerade wir zwei da sind. Und äh, woher kommt das bei mir? Ich hätte es mir früher nie vorstellen können, hinten zu spielen. Das war für mich so, wenn ich im Training mal verteidigen musste, boah, keine Ahnung, was ich da, wie ich das jetzt äh, genau angehen soll. Aber es ging ja dann Schritt für Schritt. Ja, bis ich 24 war, habe ich eigentlich nur vorne gespielt. Dann fing es in Regensburg schon an, äh, dass ich auf die 6 auf die gegangen bin. Dann äh, nach Halle gekommen, eigentlich wieder vorne gespielt und dann äh, ja im Laufe der ersten Saison auch wieder ins zentrale Mittelfeld. Dann habe ich die zweite Saison komplett auf A6 gespielt und dann äh, hat mich halt der Trainer vor der dritten Saison gefragt, weil wir dann auch einen Abgang und einen wichtigen Abgang in der Innenverteidigung hatten, ob ich mir das auch vorstellen könnte. Und dann habe ich halt die Vorbereitung äh, gespielt und mich auch wirklich wohl gefühlt. Das sind jetzt schon anderthalb Jahre, die ich jetzt fast ausschließlich hinten gespielt habe, immer wieder mit kurzen Unterbrechungen, wo ich dann mal wieder nach vorne gezogen wurde, wie jetzt auch. Es macht mir, oder ich, ich habe einfach, für, glaube ich, für beide Positionen Qualitäten und es macht mir auch wirklich beides Spaß, von daher kann ich mich da ja auch nicht vorsträuben, beides zu spielen. Ich glaube, es ist halt auch eine große Qualität von mir, dass ich eben dazu in der Lage bin, was wirklich nicht viele von sich behaupten können. Und von daher ist das natürlich auch für einen Trainer gut, wenn er vielleicht dann sogar mal innerhalb eines Spiels umstellen könnte, wenn es der Spielverlauf hergibt. Definitiv ist das eine große große Qualität und große
3: Stärke. Du hast den Trainer angesprochen. Bitte jetzt nicht um Ausflüchte. Wo würde der Trainer Jonas
0: Niedfeld den Spieler Jonas Niedfeld aufstellen? Hinten oder vorne? <lacht> Ja, momentan würde ich sagen, wie gesagt, es läuft vorne ganz gut, ich fühle mich da gerade wohl, deswegen würde ich mich momentan eher vorne aufstellen als hinten. Sehr gut. Ähm, beim Bartkurvenversteher
2: podcast von einem guten Jahr hast du was Interessantes gesagt, was wir super fanden. Vorne ist es anstrengender für die Beine und hinten ist es anstrengender für den Kopf. Kannst du das nach den äh, zwei Spielen oder
0: anderthalb Spielen vorne jetzt bestätigen? Ist nach wie vor so? 100 Prozent, also kann <lacht> ich absolut unterschreiben. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist für einen Spieler, der halt nicht beides wirklich auf dem Platz auf dem Niveau erlebt hat, schwierig nachzuvollziehen, wie es dann auf der anderen Position ist. Aber es ist wirklich es ist ein ganz anderes Spiel. Also wenn du hinten bist, du musst 90 Minuten zu 100 Prozent da sein. Du weißt, wenn wenn dir da ein grober Schnitzer unterläuft, dann gibt es gleich eine riesen riesen Torchance wahrscheinlich für den Gegner. Deswegen ist das für den Kopf wirklich eine andere Belastung. Vorne kannst du auch einfach mal anlaufen und äh, Risiko gehen und dir sagen, ja, wenn er jetzt vorbeikommt an mir, dann ist vielleicht mal so. Aber vielleicht schnappe ich mir den Ball und bin dann einfach allein vom Tor. Das ist halt wirklich ein anderes Spiel und wirklich was ganz anderes für den Kopf. Aber die Intensität für die Beine ist, ist vorne schon mehr. Du musst, du musst viel mehr sprinten, in die Tiefe laufen, die Gegner im Sprint attackieren. Äh, deswegen. Das hat schon beides seine, seine Vor- und Nachteile und auch seine, seine leichteren und schwierigeren Aspekte, sage ich
3: mal. Bevor wir den Ausblick wagen auf eure nächsten beiden Spiele, du hast NRW schon angesprochen, kommt hier gerade nochmal ein Thema in den Kopf. Dritte Liga ist ja quasi die Liga, die noch aktuell ohne Videobeweis agiert. Ähm, Robert ist wahrscheinlich der größte Feind des Video Videoassistenten hier, dass, äh, da, daraus macht er auch keinen Hehl. Wie ist es für dich als Spieler? Du verfolgst es ja auch in den oberen Ligen. Wünschst du dir ihn für die dritte Liga oder bist du so ähnlich wie wir und eher froh, dass es ihn nicht gibt? Wie ist das als Spieler? Das, das finde ich spannend.
0: Ja, ich habe mir da auch schon ein paar Mal Gedanken darüber gemacht. Ich weiß ja nicht, wie es ist, ihn als Spieler zu haben. Also mhm. wie gesagt, so weit sind wir im Pokal leider nicht gekommen und in der, in der dritten Liga gab es den nicht und in der zweiten Liga auch damals noch nicht, als ich äh, da gespielt habe. Ich würde mir jetzt aus meiner jetzigen Perspektive, jetzigen Wissen nicht wünschen, weil ich schon gut finde, dass die Emotionen direkt da sind nach dem Tor und diese Unterbrechung, wenn ich mal Fußball gucke, auch einfach nerven und man da auch momentan ist ja das leidige Thema Handspiel, wie viel Handelfmeter es gibt, das ist schon ja. geisteskrank, finde ich, die dann auch halt erst im Nachhinein gegeben werden, wo eigentlich jeder der mal auf dem Platz stand, sagt, boah, die kann man niemals geben. Und dann gibt es trotzdem Elfmeter. Und das ist halt so eine Riesenbestrafung im Fußball, so eine Chance zu haben. In einem Spiel, wo, wo so wenig Tore im Durchschnitt fallen. Von daher, ich, ich würde ihn mir nicht wünschen für die dritte Liga. Bin froh, dass es ihn äh, nicht gibt. Und klar gibt es dann auch manchmal Entscheidungen, wo er dir vielleicht geholfen hätte. Aber im Großen und Ganzen finde ich es cool, dass diese Emotionen bei uns noch so direkt ausgelebt werden können und da nicht erstmal gewartet werden muss, bis man jubelt oder oder sonst irgendwas. Das kann ich in vielerlei Hinsicht nur bestätigen.
2: Jonas, inwiefern guckst du in deiner Freizeit auch noch anderen Fußball? Wir haben gerade die oberen Ligen angesprochen. Guckst du die auch oder oder springt dir da deine Frau aufs Dach? <lacht>
0: nee, gucke ich, guck ich schon auch mal. Aber es ist jetzt nicht so, dass dass ich zu meiner Frau sage, du, wir müssen heute, oder ich bleibe heute auf jeden Fall zu Hause. Ich will unbedingt äh, Bundesliga gucken. Ich gucke mir auch gern dann einfach mal die Zusammenfassung an oder sonst was. Aber wenn es jetzt reinpasst, ich schon sehr, sehr gern Fußball, weil es einfach unabhängig von davon, ob ich auf dem Platz stehe oder nicht, eine, eine große Leidenschaft von mir ist und dass ich einfach Spaß dran habe. Ich gucke auch ganz gern mal im Stadion ein Spiel. Ich finde, das ist immer nochmal was anderes. Ja, dann so den kompletten Überblick zu haben. Im Fernsehen hast du ja oft nur so einen kleinen Ausschnitt, den du, den du siehst und wenn du so in der Thematik drin bist, wie, wie ich das als, als Spieler oder als professioneller Spieler bin, dann schaust du schon ganz gerne mal auch auf die Taktik von den anderen Teams und so. Das macht mir schon Spaß, da auch ein bisschen zu analysieren, aber auch einfach äh, mal so ein Spiel zu genießen. Ja, so, so, so soll es sein und
3: jetzt lass uns nochmal schauen auf die beiden äh, ja, wir haben es mal genannt, zwei Wundertüten habt ihr da eigentlich noch vor euch, ne? irgendwie Dortmund mhm. zwei zweite Mannschaft, weißt du sowieso nicht, was du bekommst und dann RWE, Hafenstraße,
0: Dienstagabend, sicherlich geil. Wie ist so euer Gefühl? Was was wollt ihr noch holen? Tja, im optimal bei sechs Punkte. Ich glaube, das ist auf jeden Fall möglich. Ähm, man sieht, ja, was schon alles möglich war, dass wir auch äh, zwei Spiele in Folge gewinnen konnten gegen Ulm und Victoria Köln, wo das vorher uns auch nicht äh, zugetraut wurde. Ich glaube, es ist immer im Bereich des Möglichen in der Liga zu gewinnen. Von daher gehen wir auch mit, mit dem Ziel jetzt in die zwei letzten Spiele rein. Und ich freue mich darauf, vor allem... Ähm an der Hafenstraße. Es wird sicherlich ein cooler Jahresabschluss äh, mit vielen Zuschauern. Essen steht ja auch ganz gut da. Von daher denke ich mal schon, dass das Spiel gut besucht wird. Äh, und vorher bei Dortmund 2, Rote Erde ist auch immer was Besonderes. Äh, da durften wir ja letztes Jahr das, das erste Spiel nach längerer Zeit äh, in dem Stadion machen. Äh, 0-0 und hoffentlich wird es diesmal dann 1-0 für uns. Ja,
2: und es ist dann wieder dieser Doppler, den ihr eigentlich vor kurzem auch vorhattet. Ja, es wird wieder eine lustige Busfahrt wahrscheinlich werden. Also ich, ich gehe davon aus, ihr bleibt dann drüben. Ne? Also zwischen den genau. zwischen den beiden Spielen werdet ihr wahrscheinlich in NRW bleiben. Wenn wir das Thema Busfahrt ansprechen, da ist Dominik Baumann natürlich letztens auch nochmal äh, im 4-3-Podcast angesprochen worden. Er hat gesagt, äh, er zählt zu der Wizard-Runde äh, in der Mannschaft, die da Karten kloppen. Was machst du in den Busfahrten? Bist du auch Teil dieser Runde oder machst du
0: was anderes? Ich bin auch Teil dieser Runde. <lacht> Aber äh, ich spiele es nicht so exzessiv wie er. Ähm, bei ihm ist wirklich die ganze ganze Busfahrt am äh, Karten spielen und äh muss man sich auch was anhören, wenn man dann zwischendrin mal aussteigt. Aber das ist das war kraftig. <lacht> nee, aber ich spiele da schon auch ganz gern mit. Macht einfach Spaß. Aber ich mache dann auch zwischendurch mal was anderes. Äh, lese mir was für mein Studium durch. Solche Dinge. Oder gucke auch einfach mal einen Film oder sonst was. Wenn Fußball ist, gucke ich auch ganz gerne mal ein Fußballspiel in der Zeit. Ähm, aber Kartenspiel macht schon viel Spaß. Und ja, die, die letzte Fahrt, die wir schon hatten, erst Freiburg und dann rüber nach München, die ja dann vorzeitig abgebrochen werden musste, war auch schon ganz cool. Cool, so ein paar Tage mit der Mannschaft zusammen ist dann ja fast so ein bisschen wie ein Trainingslager. Und es macht schon auch mal Spaß. Ja, und wir haben es angesprochen, es ist dann das letzte
3: Spiel des Jahres äh, bei RWE. Danach ist Winterpause. Ich kann mir vorstellen, dass nach so einer intensiven Zeit das auch mal ganz gelegen kommt. Freust du dich sehr oder ist es so, ja,
0: könntest eigentlich auch noch zwei Wochen weiterspielen? Wie, wie ist da so dein Gefühl? Ich freue mich schon auf die, auf die Winterpause. Es tut immer gut, dann mal so, so viele Tage sind es ja gar nicht. Ich glaube, knapp zwei Wochen haben wir dann wirklich frei und dann geht es ja schon wieder los in die, in die Vorbereitung aufs aufs erste Rückrundenspiel startet ja schon wieder am 20. Januar, glaube ich, die dritte Liga. Es ist ja immer relativ wenig. Da tut es schon gut, mal so ein paar Tage zu haben. Meine Frau und ich fahren dann gerne in die Berge. Ja, wir, uns gefällt es da einfach, da können wir gut abschalten und so ein paar Wellness-Tage genießen, um dann auch mal dem Körper und der Seele ein bisschen Erholung zu, zu gönnen. Ja, das tut schon ganz gut, ähm, diese zwölf freien Tage dann über Weihnachten und Silvester. Ja, und 15. Januar 2024 ist ja dann auch ein bisschen was Besonderes. Ja? Wird da ein
2: runder Geburtstag, dein da 30.
0: Dafür schon irgendwas äh, Verrücktes geplant? Nee, noch nicht. Ähm, denk mal, wir werden trainieren. Von daher äh, <lacht> wird das ein ganz normaler Arbeitstag für mich. Ähm, kurz vorher sind wir noch im Trainingslager. Da habe ich dieses Jahr, glaube ich, nicht Geburtstag. Es gab es auch schon, dass ich meinem im Trainingslager Geburtstag hatte. Das war dann auch mal ganz cool. Aber so wird es wahrscheinlich ein normaler Trainingstag und dann abends noch was Schönes essen gehen oder so, aber nichts ausschweifendes. Ja, du wirst ja sicherlich dann auch was für deine Mannschaft machen
3: müssen oder Kabinenrunde oder wie wie auch immer oder die Jungs mal zum Essen einladen. Jetzt bist du natürlich auch Kapitän. Das Thema interessiert mich dann auch immer besonders so aus Trainersicht. Florian Schnorrenberg hatte ich ja damals zum Kapitän gemacht. Ich hatte auch so mitbekommen, dass es auch vielleicht zum Teil überraschend damals für dich war. Wie ist es heute und bist du auch so vom, vom Charakter her der typische Teamplayer?
0: Typischer Teamplayer auf jeden Fall. Also ich weiß, ich bin ein Spieler, der sich wirklich komplett in Dienst der Mannschaft stellt. Als ich jünger war, habe ich mich auch noch viel, viel mehr über Tore und sowas definiert. Ich glaube, da hat mir zum einen das Alte ganz gut getan, aber zum anderen vielleicht auch diese Erfahrung auf anderen Positionen, um dann auch ja das noch besser einschätzen zu können und wertzuschätzen, was man halt in der, in der Defensive leisten muss. Von daher... Wenn ich als Stürmer auflaufe, freue ich mich natürlich über jeden Scorer, über jedes Tor. Aber solange wir als Mannschaft erfolgreich sind, ist mir das viel, viel lieber als alles andere. Von daher, das kann ich mit einem, mit einem klaren Ja beantworten, dass ich ein Teamplayer bin. Und ja, ich bin natürlich über die Jahre auch viel, viel mehr noch in diese Rolle als Kapitän reingewachsen. Damals war es schon ein bisschen überraschend. Ich glaube, da gab es auch andere Kandidaten, die es hätten werden können. Aber... Das, äh, der Trainer hat es dann eben in mir gesehen oder vielleicht auch dieses Potenzial in mir gesehen, mich da noch weiter zu entwickeln, hat mich dann halt auch ja gefordert und gefördert, würde ich sagen, mit dieser Berufung. Und ich glaube, dass ich die Rolle dann auch in den letzten Jahren sehr gut äh, erfüllen konnte und es auch mit fortlaufender Zeit immer noch besser mache und noch mehr da reinkomme und noch sicherer werde in ja den ganzen Sachen, den den Aufgaben, die ich für die Mannschaft oder für den Verein, dann vielleicht auch mal in der Außendarstellung äh, ja, übernehme und es macht mir auch wirklich sehr viel Spaß. Ja, und das,
2: was äh, Florian Schnornberg damals angefangen hat, haben ja dann auch Daniel Mayer und jetzt auch Sredo noch nochmal bestätigt. Ja, das bestätigt dich ja auch als Person in deinem Amt, äh, was glaube ich äh, ganz, ganz wichtig ist. Und das eine ist natürlich deine Position in der Mannschaft und als Kapitän hast du natürlich aber auch im Verein äh, eine besondere Rolle. Und wir hatten es ja schon gesagt, äh, wir hatten ja im, im März auch euren Sportdirektor hier, Thomas Sobotzik, der war damals sehr, sehr neu im Amt und hat uns damals gesagt, dass einer der ersten Wege, äh, die er gemacht hat, äh, ging in deine Richtung. Äh, was Basti, vielleicht können wir nochmal kurz reinhören, was Thomas Sobotzik damals gesagt hat. Also ich hoffe natürlich, dass es jetzt ein positives Signal haben wird, dass wenn ein so ein erfahrener, guter Spieler, der mit Sicherheit auch hätte woanders unterkommen können, sich dann für den Hallischen FC entscheidet, selbst in solch einer ja, ungewissen äh, Situation, dann besagt es schon etwas, ja. Ich habe mich mit Jonas auch am Freitag gleich nach am Amtsabend auch
3: sehr, sehr lange unterhalten und ja, habe so ein bisschen auch reingehört und äh, ich habe auch von seiner Warte auch sehr, sehr viel Zuversicht äh, wahrgenommen in Bezug auf die Zukunft und ja, ich hoffe, dass er mir da auch helfen wird, vielleicht auch mal den einen oder anderen von unserem gemeinsamen Weg zu überzeugen,
2: der vielleicht noch etwas reserviert ist aktuell. Hast du denn den einen oder anderen
0: <lacht> von eurem gemeinsamen Weg überzeugen können? Ja, ich meine, Niklas Kreuzer ist ja auch immer noch äh, da, hat er dann auch verlängert. Von daher scheint es bei dem einen oder anderen geklappt zu haben, aber das äh, war dann natürlich auch nicht nur auf mich zurückzuführen. Ich glaube, äh, da gab es verschiedene Gründe, warum er sich da auch ents zu entschlossen hat. Ich glaube auch, dass Sportdirektor und Trainer da auch einen sehr, sehr großen Anteil dann haben. Ähm, von daher hat es ganz gut funktioniert. Ich glaube, zum Beispiel Tom Zimmerschied hätten die die sicherlich auch noch ganz gern behalten. Das hat dann nicht funktioniert. Aber ja gut, es ist auch äh, absolut nachvollziehbar, wenn, wenn man so eine Möglichkeit hat, wie er zu so einem Verein wie Dynamo zu gehen, in dem Alter mit der Perspektive, dass er das dann eben eben macht. Aber ja, ich glaube, grundsätzlich haben wir schon einen ganz guten Weg eingeschlagen, seitdem Thomas Obotzig und Sretor da sind, den wir jetzt halt auch noch in, in mehr Konstanz bringen müssen, um dann eben auch längerfristig mehr Erfolg zu haben als zuletzt, aber ich glaube, es ist halt wichtig, auch solche Phasen, wie wir jetzt in der, in der Hinrunde gemeinsam hatten, dann auch zu überstehen, um dann eben auch mal langfristig was aufbauen zu können und nicht ganz schnell wieder alles über den Haufen zu werfen und dann wieder von vorne anzufangen. Da, da bin ich schon froh, dass der Verein da vielleicht ein bisschen mehr Geduld hat, als in in früheren Jahren. Ich möchte auch nochmal rausstellen, dass du ja deinen Vertrag nicht nur äh, verlängert hast
3: um ein Jahr oder zwei Jahre, sondern sogar bis 2026. Was steckt hinter der Überlegung? Also wir sind ja immer Fans zum einen von Konstanz und zum anderen auch äh, Bekenntnis dann zum, zum Verein. Wie
0: kam es bei dir dazu? Ja, ich fühle mich einfach wirklich wohl in, in Halle beim HFC. bin auch viele Leute getroffen, die, die mich wertschätzen, die das äh, auch sehen, was ich immer investiere, was ich jeden Tag investiere und habe natürlich auch eine Rolle, die mir absolut zusagt, in der ich mich wieder erkenne, in der ich aufgehe und das wollte ich dann einfach weiter fortführen und dann natürlich auch anderen Spielern ja so ein kleines Signal senden, hey, ich bin davon überzeugt, dass hier auch noch mehr geht als zuletzt und ich will diesen, diesen Weg gehen und ja hoffe, dass da auch noch der eine oder andere mitzieht, was ja dann auch geklappt hat und ja, ich hoffe, dass wir dann eben in der Zukunft auch diesen Weg gemeinsam weitergehen können und dann eben auch in erfolgreichere Zeiten blicken.
2: Der HFC ist jetzt schon, also wir hoffen natürlich, dass du den Vertrag bis 2026 auch erfüllst und dass sich das entsprechend so darstellt, wie du dir das erhoffst und auch der Verein erhofft. Der HFC ist jetzt schon deine längste Station inwiefern verfolgst du deine Ex-Vereine eigentlich noch? Oder ist es eher so, dass man sagt, na ja, ich bin mit den Spielern, äh, mit denen ich damals zusammengespielt habe, die verfolge ich noch, mit denen bin ich im Austausch. Aber die meine Ex-Vereine sind mir eigentlich relativ wurscht.
0: Nee, so ist es nicht. Also ich gucke mir schon äh, viele Spiele meiner Ex-Vereine an. Also dann eher halt die, die Highlights. Aber da bin ich schon äh, immer dabei. Zwickau und und Erfurt gucke ich mir eigentlich jede Zusammenfassung an. Regensburg hat sowieso, weil sie bei uns in der Liga spielen. Von daher bin ich da schon interessiert, wie die sich so schlagen und viel und war da auch mit. Äh, Würde mich natürlich freuen, wenn Erfurt dann auch bald mal wieder in der dritten Liga dabei wäre und Zwickau jetzt hoffentlich erstmal die Regionalliga hält, um dann um dann vielleicht auch wieder in den nächsten Jahren was anderes anzugreifen. Ja, und damit hat Ruby so ein bisschen schon den Übergang geschafft in die
3: Vergangenheit. Wir wollen ja noch mal so ein bisschen schauen, wie bist du denn zum HFC-Kapitän geworden oder wie ging der Weg? Und der Weg hat ja im Prinzip bei einem kleinen Verein angefangen und ging dann zu Hannover 96 und dann bist du 2011 von Hannover, ja quasi glaube ich, aus der U17 dann in die U19 von Rot-Weiß-Erfurt gewechselt. Aus heutiger Sicht jetzt kein ganz typischer Wechsel. War das damals dann quasi noch eine andere Phase? Haben sie dich gleich für den Männerbereich mit äh, verpflichtet oder war schon immer dein Traum mal für Rot-Weiß-Erfurt
0: zu spielen? <lacht> Nee, es war damals so, das komme jetzt nicht direkt aus Hannover, ich musste immer ungefähr eine Stunde dort hinfahren, beziehungsweise meine Eltern haben mich zum Zug gebracht, dann mit dem Zug nach Hannover, dann noch dort mit der Bahn weiter zum Trainingsgelände. Das war schon immer ein sehr großer Aufwand und das hat dann in der Oberstufe mit der Schule nicht mehr ganz so funktioniert. Also ich hätte dann ab der U19 eigentlich nur noch dreimal die Woche zum Training gehen können. Und das war natürlich für mich nicht optimal und für den Verein auch nicht. Und deswegen ja habe ich mich dann umgeschaut nach anderen Alternativen, weil es halt für mich ganz klar war, ich will es probieren, Fußballprofi zu werden. Das war schon immer mein Traum und das werde ich jetzt äh, auch nicht, nicht aufgeben. Äh, und damals war ich in Nürnberg zum Probetraining. und Das hat mir aber von vornherein gar nicht gefallen. Das war alles sehr unpersönlich. Und dann war ich ein paar Wochen später in Erfurt und da war es ganz ganz anders. Die sind halt auch gerade in die Bundesliga aufgestiegen in die Jugend-Bundesliga. Von daher war es die gleiche Liga wie in, wie in Hannover und ich habe gleich das Gefühl gehabt, dass der Trainer Christian Preußer damals dort mich unbedingt haben will und ich da auch eine ganz gute Perspektive habe, vielleicht äh, mal in, in der dritten Liga reinzuschnuppern, was ja auch einfacher ist als dann bei Hannover damals noch in der Bundesliga. Und ja, dann war auch noch das Konzept mit der Schule. Dort ganz anders geregelt, dort konnte ich äh, das Abitur in 13 Jahren machen, er hatte also nochmal ein Jahr länger Zeit, war dann sozusagen auch mit Beendigung meiner U19-Phase mit der Schule fertig, das hat perfekt gepasst und wir hatten halt auch während der Schulzeit äh, Trainingszeiten inkludiert, also es war echt ja echt das perfekte System für so einen jungen angehenden Leistungssportler von daher habe ich mich dann damals für Erfurt entschieden. Ja und manchmal gibt es ja dann in so Karrieren immer ganz
2: interessante Parallelen und äh, wenn wir richtig informiert sind, dann war dein Profidebüt damals
0: in der dritten Liga für Erfurt auch gegen deine heutige Liebe gegen den HFC, richtig? Richtig, mein erstes Drittligaspiel, da da war ich noch A-Jugendlicher, er war damals in Halle, also ich habe mein erstes Drittligaspiel in, in Halle gemacht und jetzt mittlerweile bestimmt auch äh, die allermeisten in dem Stadion, äh, von daher ist es ja äh, Damals kommt man es noch nicht an, aber es ist natürlich eine, eine ganz coole Sache. Ja, und nach erfolgreichen Spielen dann
3: ähm, auch im Profibereich für Rot-Weiß Erfurt ging es nach Gelsenkirchen. Dann hast du für die zweite Mannschaft von Schalke gespielt und ich habe es gerade äh, witzigerweise gefunden, wurde es auch mal für Gerald Asamoah eingewechselt. Kann ja auch nicht jeder von sich behaupten. Ähm, weißt du die Story noch, äh, warum er für da vielleicht auch bei der zweiten war? Und wie war das, das Jahr auf Schalke denn für dich?
0: Na, das war ja schon äh, sozusagen seiner... Zweite Phase, würde ich sagen, auch Schalke. Also er hat dann eigentlich nur noch bei uns gespielt. Er war ja schon äh, relativ alt für einen Profifußballer damals. Ich habe, glaube ich, auch sein sein allerletztes Spiel, also nach dem Jahr, äh, das ich dort verbracht habe, hat er, hat er aufgehört mit mit Fußball. Und ich habe das allerletzte Spiel von ihm äh, mit ihm gemeinsam im Sturm gespielt. Also war er ja sozusagen sein letzter Sturmpartner. <lacht> Nee, aber es war schon ganz cool, mit mit so einem Spieler zusammenzuspielen. Ähm, der hat einem viel mitgegeben, äh, natürlich einen extrem großen Erfahrungsschatz und ja, in dem Alter war es einfach so, wow, mit Gerhard Asamor zusammenspielen, den man früher ja bewundert hat. Bei WM 2006 kann ich mich noch gut daran erinnern, äh, ja, wie ich mir die Spiele angeguckt habe, wo er für Deutschland gespielt hat. Ähm, von daher war es schon was ganz Besonderes. Und ja, das Jahr auf, auf Schalke war auch ein cooles für mich, habe ich viel mitnehmen können, auch wenn es jetzt sportlich nicht das Beste war, aber ja, ich glaube, aus, aus der Zeit habe ich viel mitnehmen können, was mich dann später noch noch weitergebracht hat. Und vielleicht auch weil es sportlich, du hast gesagt, nicht das
2: allerbeste Jahr war, hat es dich dann äh, zum FSV Zwickau verschlagen? Was war da die Initialzündung
0: äh, für, dein, für deinen Weg zum FSV? Das war eigentlich Thorsten Ziegner, der wollte mich damals schon aus aus Erfurt holen, also sie wollten mich auch mal ausleihen, damals wollte ich aber in der dritten Liga bleiben, und dann, ja, nach dem ja, bei Schalke kam dann halt wieder die Anfrage und äh, ich hatte dann auch, ähm, ja, Patrick Göbel, mit dem ich auch schon Erfurt zusammengespielt habe, der war ja schon in Zwickau, mit dem hatte ich dann auch einen Ansprechpartner, der mir da einiges erzählt hat und äh, meinte, dass, ja, die sind ja in dem Jahr knapp gescheitert am Aufstieg und dass sie es im nächsten Jahr unbedingt äh, schaffen wollen, wieder angreifen wollen und das hat sich dann für mich sehr, sehr gut angehört, äh, da ich auch wieder zurück in die dritte Liga wollte und der Plan ist ja dann letztendlich auch ganz gut aufgegangen. Ja, und
3: in Zwickau hast du, äh, Jonas, ja auch den ein oder anderen spannenden Mitspieler dann kennengelernt und äh, einen davon wollen wir uns jetzt mal anhören.
1: Hallo, liebes niki duo und hallo Nita. Ja, was soll ich zu Nita sagen? Ich glaube, Nita war ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von der Aufstiegsmannschaft in Zwickau, hat Tore gemacht, hat gearbeitet auf dem Feld, hat Zweikämpfe geführt, war sich für nichts zu schade. Davon abgesehen auch ein super angenehmer Typ. Auch schon damals in jungen Jahren wirklich jemand, auf den man sich verlassen konnte, dem ich immer sehr, sehr gern zusammengespielt habe. Und von daher freue ich mich über deinen Weg, Nieder drücke euch natürlich die Daumen für die nächsten Wochen. bin mir sicher, dass ihr das schaffen werdet. Hab aber auch noch zwei kleine Fragen an dich. Frage Nummer eins. War für dich schon im Relegationsrückspiel gegen Elversberg erkennbar, dass dein Weg auch mal ins defensive Mittelfeld und dann sogar in die Innenverteidigung führen kann? Und Frage Nummer zwei, was mich auch interessieren würde. Verfolgt dein Papa immer noch die Trainingseinheiten von dir auf seinem Campingstuhl am Trainingsplatz? Wäre für mich auch interessant. Also... Bleibt dran. Ich wünsche euch viel Erfolg. Erstmal fürs Wochenende und dann auch für die Rückrunde. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bald mal wieder. Mach's gut. Viele Grüße von deinem Ex-Capitano an den aktuellen HFC-Capitano. Sehr cool.
0: Ja, das freut mich sehr, von Wachsa von zu hören. Und äh, es erbt mich natürlich auch sehr, was, was er sagt. Ja, er war wirklich... Ein extrem guter Kapitän, von dem ich mir auch viel abschauen konnte, von dem ich viel gelernt habe, was mir natürlich auch heute selbst dann in dieser Rolle hilft. Äh, ihn äh, damals in Zwickau, Marco Grütner in Regensburg, das waren schon so zwei... Typen, zu denen ich da sehr hochgeschaut habe in, in jungen Jahren und von denen ich da versucht habe, auch viel aufzusaugen mitzunehmen. Äh, von daher, ja, wirklich cool von ihm zu hören und dass er ja dann auch so vor mir spricht, ist schon cool und da sieht man, dass es, äh, glaube ich, damals schon auch ganz gut war, wie ich mich verhalten habe und wie ich meinen Weg gegangen bin. Ach so, und seine Fragen, ja. Äh, die erste Frage, genau. In dem Relegationsrückspiel gegen Eversberg war, glaube ich, wirklich das allererste Mal in meiner Karriere, dass ich dann für ein paar Minuten im defensivmittelfeld Mittelfeld noch aushelfen musste. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ja, in dem Spiel haben wir einfach nur irgendwie probiert, das Ding über die Zeit zu bringen. Ich glaube, auf der Linie noch eingeklärt und überall reingeschmissen. Das, das war schon äh, ja auf Messers Schneider, aber wir haben es damals geschafft und das ist, das, war ein, das ist bis heute immer noch der der größte Erfolg für mich in meiner aktiven Karriere. Es war ein, extrem geiles Gefühl und äh, auch die die Feier danach gemeinsam mit der Mannschaft das war schon was was ganz ganz Besonderes und die zweite Frage äh, nein mein Vater sitzt nicht mehr mit dem Campingstuhl am Trainingsplatz ähm ja, Früher war es, war es wirklich ganz extrem, was heißt ganz extrem, es war auch extrem cool für mich, dass er halt wirklich bei fast jedem Spiel dabei war, egal ob zu Hause oder auswärts und dann, wenn es sich halt angeboten hat, auch mal die Trainingseinheiten verfolgt hat, aber mittlerweile hat er das Pensum so ein bisschen runtergeschraubt, wobei er jetzt schon gesagt hat, nach Dortmund will er auf jeden Fall auch wieder kommen und zuschauen, aber die Trainingseinheiten nimmt er wahrscheinlich nicht mit, denke ich. Ja, du hast es gesagt, du hast echt auch äh, relativ jung, dann
2: 2015, 16 schon eine, eine tragende Rolle beim FSV Zwickau äh, eingenommen. Bist ja dann auch Torschützenkönig geworden der Regionalliga Nordost. Und wir drücken dir fest die Daumen, dass du auch bald dein erstes Saisontor jetzt in neuer Position, neuer alter Position für den HFC schießt. Ich kann sagen, ja, wir können hier mit Fug und Recht behaupten, dass niki Tucker gäste eigentlich immer ganz gut scoren danach. Also ich will dir keinen Druck machen, aber also... <lacht> Es muss jetzt schon halt auch klingeln, einmal, mindestens einmal in NRW. Und, ähm, und selbstverständlich, ähm, Jonas, lassen wir dich aber nicht in die Spielvorbereitung gehen, um dich nicht wie viele andere hier zuvor auch durch ein Fragenfeuer zu jagen. Also wir werden dir ganz kurze Fragen stellen und äh, bitten dann auch um deine kurze Antwort, manchmal Erläuterung, je nachdem, wie du gerne möchtest. Okay, alles klar.
3: Ah, Darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden total sauber bist. Frage Nummer 1. Wer war der härteste Trainer deiner Karriere? Alois Schwarz.
0: Interessant. Wir <lacht> äh, werden jetzt einige Jungs vom FC Hansa das eventuell <lacht> gerade bestätigen. <lacht> ja, ich kann mir schon vorstellen, die, dass sie auch mal den einen oder anderen Lauf dort in Rostock absolvieren müssen. <lacht> Wer war oder ist dein lustigster Mitspieler? Mmh, Janis Vollert. Ja, ja hat auch
2: jetzt, jetzt dann auch noch dazu beigetragen, euch zu belustigen, nehme ich an. Mit dem
0: Kacktor des Monats. Genau, immer. genau, das soll ich auch gerade sagen. Aber generell, Folly hat schon einen sehr, sehr trockenen Humor. Ähm, da gibt es immer viel zu lachen, wenn man ihn, mit ihm gemeinsam in der Kabine ist. Ja, in der Kabine bleiben wir direkt mal. Wer war denn der beste Kabinen-DJ deiner Karriere? Boah, schwer. Momentan äh, eigentlich meistens Tuna Dennis. Der macht schon gut. Oh. Aber gab es ja jetzt einen, der extrem herausgestochen ist? Schwer zu sagen. Ich würde jetzt einfach mal Tunai nehmen. Terence hat es damals auch oft probiert. Ich glaube, er fand seine Musik ganz toll. Äh, viele andere Leute nicht. <lacht> Können wir gar nicht vorstellen. <lacht> Jonas, was ist dein Lieblingsstadion außerhalb von Halle? Ähm, das ist so schwer. <lacht> Boah, was ich da jetzt? Ich nehme einfach mal das stadion weil das war das Erste, in dem ich ein Fußballspiel geschaut habe. Und da war die Stimmung wirklich sehr, sehr cool. Und irgendwie immer, wenn ich Bremen spiele, gucke, finde ich das mega geil. Vor allem seitdem es halt auch umgebaut ist, die Stimmung da, glaube ich, noch krasser geworden. Und vor allem dieses, dieses Horn beim Tor. Äh, nimmt mich immer mit. Mega, ja. Und ja. Äh, ich durfte auch einmal da schon spielen mit Zwickau, damals in der dritten Liga hat hat Werder 2 in dem Stadion gespielt, das war echt eine, eine coole Erfahrung, aber ich würde gerne nochmal ja, vor größerer Kulisse dort auch laufen. Dann passt vielleicht auch die nächste Frage schon, welcher war dein Lieblingsverein als Kind? Nee, passt nicht. Okay. <lacht> Bayern München. Ach äh, passt gar nicht von von der geografischen Lage, weil ich ja erst im Norden komme, aber ähm, ja, ich war damals als ganz kleines Kind auch einmal mit meinen Eltern in München, haben wir jemanden besucht und waren dann da im Stadion und ich muss sagen, was auch gar nicht passt zu meiner Positionierung und so, Oliver Kahn hat es mir als Kind <lacht> extrem angetan. Es war immer mein absolutes Vorbild in Sachen Mentalität, Einstellung und so. Ich habe den immer extrem bewundert, mir zigtausend Videos bei YouTube von dem angeguckt, seine Highlights und so. Das, das war schon mal ein ganz besonderer Spieler für mich. Und eigentlich war ich nur wegen ihm Bayern-Fan. Das ist auf jeden Fall interessant und ich glaube,
2: dass sich jetzt langsam auch Moritz Schulze Sorgen macht, äh, ob, die, <lacht> <lacht>
0: <lacht> ob, das ob Jonas Niedtfeld vielleicht auch irgendwann mal in der Hütte steht. Die einzige zentrale Position, die ich noch nicht hatte. Also, das fehlt eigentlich noch. Dir traum auf jeden Fall alles zu. <lacht> es
3: soll ja Innenverteidiger im Fußball-Osten geben, die schon die ein oder andere gute Parade gezeigt haben. <lacht> Jetzt am
0: Wochenende haben wir einen gesehen. Ja.
3: Genau. Genau, Schönen Gruß an Claudio
2: Kammerknecht. Und ähm, nächste Frage: Wer ist aus deiner Sicht der beste Fußballkommentator oder die beste Fußballkommentatorin? Ich finde
0: Wolf Fuß, ich glaube, das ist so die Standardantwort, aber den finde ich einfach cool. Da macht es mal Spaß zu gucken. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich mal ein Spiel schaue und ich höre, dass er kommt. Kommentator ist. Wäre auch meine Antwort. Ich glaube, da gibt es auch aktuell irgendwie keinen Besseren, der so
3: auch dann irgendwie was Besonderes noch hat. Ne? Deswegen. Ja, ja, genau. Jonas, Frage 7. Das beste
0: Restaurant in Halle heißt? Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich muss kurz googeln. <lacht> 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 äh, weil da gehe ich eigentlich echt oft vor den Spielen hin mit ein, zwei anderen Spielern. Osteria da Salvatore. Ja, weil, wir, weil ich da... Äh, fast regelmäßig vor allem vor Abendspielen mal hingehe mit mit ein, zwei Jungs aus der Mannschaft und ja, wir dann auch meistens Punkte holen. Deswegen äh, fällt mir die Antwort da da ganz leicht und Ostaria da Salvatore. Wer war der beste Mitspieler in deiner Jugend? In meiner Jugend, jetzt muss ich gucken, wer ist wo gelandet. Ich würde sagen, Kevin Möwald in Erfurt in der A-Jugend. Äh, glaube ich, auch der Einzige, mit dem ich zusammengespielt habe, der es in die Bundesliga geschafft hat, also zumindest aus Jugendmannschaften. In der U23 bei Schalke habe ich noch mit einigen zusammengespielt. Äh, Marvin Friedrich zum Beispiel von Gladbach oder Donis Avdijay, der, glaube ich, hätte mehr erreichen können, als er als er dann wirklich erreicht hat. <lacht> Aber ja, so aus wirklich den Jugendmannschaften würde ich sagen, Kevin Möwe, der war schon mal wirklich guter Spieler und ich glaube, der ist vor allem... Äh, Mental gut, zumindest hat er immer einen Eindruck auf mich gemacht, dass er sich gar keine Gedanken macht und sich immer traut, immer vorangeht, immer den Ball haben will. Das war schon eine große Qualität, auch in jungen Jahren bei ihm.
3: Und die letzte Frage, du hast uns im Vorgespräch schon gesagt, dass du auch bei uns schon mal reingehört hast, die eine oder andere Gästefolge vor allem gehört hast. Dementsprechend bist du vielleicht ein Podcast-Fan. Welcher ist denn dein Lieblingspodcast?
0: Ich höre... Wenige Podcasts, aber was ich fast jede Woche höre, ist gemischtes Hack. Aber ich glaube, das ist der meistgehörte Podcast Deutschlands, zumindest bei Spotify. Von daher bin ich da wahrscheinlich nicht alleine mit der Aussage. Aber ja, das ist eigentlich so ganz cool, um mal abzuschalten, einfach mal was, dir was Lustiges anzuhören und nicht so viel Gedanken dabei zu machen. Von daher gemischtes Hack von Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Dazu äh, haben mich damals in meinem ersten HFC ja meine Mitspieler gebracht. Kai Eisele und ähm, Pascal Sohm waren riesengemischtes hack und ich kannte es nicht. Ich kannte auch die beiden Jungs, die das machen, vorher nicht. Äh, die haben mich da, da rangebracht und seit vier Jahren jetzt ungefähr bin ich da voll dabei und höre mir das fast jede Woche an.
2: Ja, es ist auch irre. Die ziehen es auch wirklich durch und äh, sind jetzt, glaube ich, auch seit zig Jahren immer äh, Nummer 1 Podcast. Und wenn du dir die Podcast-Landschaft in Deutschland anguckst, dann ist das äh, sehr beeindruckend. Und äh, sehr beeindruckend war auch, dass wir den Kapitän des hallischen FCs für Niki Taka begeistern konnten. Äh, es war sehr schön, dass du bei uns warst. Jonas, wir drücken dir die Daumen für die letzten beiden Spiele, der Hinrunde. Wir hatten ja schon gesagt, die äh, Torwette, das, das führt jetzt keinen Weg mehr dran vorbei. Ja. Und dann werdet ihr, glaube ich, auch hoffentlich erfolgreich eine möglichst entspannte
0: Winterpause gehen können. Wie du schon sagst, das Tor muss jetzt fallen und ja, vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier dabei sein zu dürfen und ja, euch dann auch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank. Liebe Grüße und vielen Dank.
1: Also, du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen. Das war
3: Jonas Niedfeld bei Niki Tucker. Freue mich sehr, dass er, äh, zum einen ja auch Niki Tucker Hörer ist, dass er das zugegeben hat, aber zum anderen natürlich auch, dass er hier sehr, sehr launisch, ähm, und ehrlich auch war, sich in der aktuellen Situation gestellt hat. Nicht selbstverständlich. Hat mir großen Spaß gemacht. Und uns, Robi, da kann ich, glaube ich, für uns beide sprechen, zu ein bisschen mehr HFC-Fans. Das ist genau richtig.
2: Und wir haben jetzt mal wieder ein Niki Tucker Stürmer bei uns gehabt, <lacht> neuerdings Stürmer, dem wir die Daumen drücken, dass äh, jetzt geknipst wird. Wir haben es gesagt, wir haben ja, also wollte ihm jetzt nicht so sehr die Last aufbürden, aber äh, ich bin guter Hoffnung, dass äh, der liebe Jonas entweder jetzt am Samstag im Stadion Rote Erde beim BVB 2 trifft äh, oder dann äh, in der Folge an der Hafenstraße. Das, das wäre ihm zu wünschen, aber unabhängig äh, von seiner Person war es echt eine coole Unterhaltung, äh, auch links und rechts nochmal ein bisschen was über, äh, über den HFC und seine Mannschaftskollegen erfahren. Ist für uns auch, auch eine Ehre und freut uns hier für euch immer mal wieder solche Gäste ranzubekommen. Dieser Podcast wäre aber niemals komplett ohne über die Champions League des Ostens zu sprechen. Wir müssen noch mal sprechen über die Regionalliga Nordost, wo aktuell viel außerhalb äh, des Platzes passiert, weil viele Spiele abgesagt werden. Aber es ist äh, eine ganz besondere Zeit des Jahres und äh, wir haben uns in unserem winterlichen Wochenende dann doch über
3: das eine oder andere Ergebnis gewundert. Ja, und da stand ganz oben sicherlich der 7-2-Erfolg von Rot-Weiß Erfurt. Ja, also wirklich sieben Tore gegen einen angeschlagenen Chemnitzer FC, der mittlerweile wirklich ja, tief unten reinrutscht, kommt hinter den Erwartungen zurückbleibt und Erfurt, äh, ja, sich mal komplett den Frust von der Seele geschossen, äh, mit sensationellen Toren von Michael Seaton, einmal Fallrückzieher, einmal mit links in Winkel, Chemnitz hat, das muss man mittlerweile sagen, dann wirklich auch ein krasses Torwartproblem, aber das war nur eins von äh, drei ganz, ganz spannenden Spielen am Wochenende, wir hatten dann auch Zwickau gegen Lok und es war so gefühlt Zwickau am Boden, ähm, Lok führte, Zian hat mal wieder getroffen, natürlich trifft auch Sirch, äh, Lok führt 2-0, aber damit war nicht Schluss in Westsachsen. Nee, so so wie Erfurt das Spiel gegen Chemnitz gedreht
2: hat, ist das dann auch Zwickau gelungen. Wir haben darüber gesprochen, dass Zwickau echt hinten reingerutscht ist, zwischendurch dann auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht ist, trotz einer sehr engagierten Leistung gegen den GFC. Aber Immer wenn Tore gebraucht werden beim FSV Zwickau, dann ist Zimbo da. Zimmermann ist derjenige, der im Endeffekt das Ding dann aber auch sowas von da einschweißt. Wir sprechen über Zwickau und ähm, über die Moral, die sie an den Tag gelegt haben. Aber natürlich muss man auch erneut über Lok Leipzig sprechen, die ähnlich wie der CFC ja, auch sowas, also für mich ehrlicherweise vom Kader her, habe ich von Chemnitz nicht viel erwartet, von Lok allerdings äh, deutlich mehr und äh, die dümpeln jetzt auch ganz gewaltig da hinten rum und müssen auch aufpassen, dass man aus Versehen nicht irgendwann dann doch nochmal hinten reinrutscht.
3: Ja, witzigerweise beide Mannschaften aktuell dann auch mit 16 Spielen und 17 Punkten, ich gehe mit, dass der Kader von Lok natürlich besser ist, aber auch Chemnitz hat einen Kader mit vielen gestandenen Spielern und die dürften aus meiner Sicht nicht aktuell Tabellen 14. sein und damit hinter Meuselwitz, hinter Luckenwalde, Alklinik etc. dann auch vielleicht sein. Aber ja, es hat Gründe und das Drumherum in Chemnitz ist natürlich dann vielleicht auch nicht ganz leicht für die Spieler plus die Erwartungshaltung. Aber für Zwickau, oh, das hast du angesprochen, war es ein wichtiger und auch verdienter Sieg. So habe ich mir von Experten berichten lassen und damit ist der FSV auch nicht mehr Tabellen letzter. Tabellenletzter ist jetzt die zweite Mannschaft von Hansa Rostock, die auch am Dienstag dann zu Hause das Heimspiel gegen Viktoria Berlin verloren hat und mit zehn Punkten aktuell auf Platz 18 steht. Da wird es wichtig sein, in der Winterpause vielleicht nochmal nachzulegen und zu punkten. Aber es ist ja bei zweiten Mannschaften so und so ist ja dann auch wahrscheinlich die Hoffnung, dass man immer in der Rückrunde dann eine Entwicklung sieht bei Ausbildungsmannschaften und dann mehr Punkte geholt werden. Und du musst ja, wenn alles klappt, auch nur einen hinter dir lassen. Ja, Basti, und ich bin gar nicht
2: sicher, ob man im Winter entsprechend was tun müsste. Ich ich glaube, es würde schon helfen, wenn man die U23 entsprechend so nutzt, wie es zum Beispiel Paul Weinlich auch bei uns letzte Woche vorgeschlagen hat, eben auch für Spieler im Anschlusskader der ersten Mannschaft. Und äh, jetzt unter der Woche beim Spiel gegen Victoria Berlin war das gar nicht der Fall. Und natürlich gibt es entsprechende Restriktionen für die Spieler der ersten Mannschaft, inwiefern die in der Regionalliga einzusetzen sind. Aber nochmal, am Wochenende hattest du zum Beispiel äh, mit Güler, Singh, Perea und Hinterseer eigentlich vier Neuner äh, auf der Bank und eben dann natürlich noch welche auf dem Platz. Romano hat sich ja dann selber erledigt. Und das ist meines Erachtens etwas unausgewogen. Und darüber sollte man sich definitiv auch Gedanken machen, wenn es dann einen neuen Cheftrainer der ersten Mannschaft gibt.
3: Und wenn alles klappt und die Tabelle so bleibt, wie sie aktuell ist, dann wird der GFC dritte Liga spielen. Denn Greifswald war das einzige Spitzenteam im Einsatz und hat geliefert vor 311 Fans in Meuselwitz.
2: <lacht> 311 Fans in Meuselwitz und äh, davon fünf die sich äh, dem GFC zugeordnet haben. Und du hast gesagt, sie haben geliefert. Und sie haben auch genau so geliefert, wie ein Spitzenreiter manchmal liefert. Also schmutziger geht es kaum mit zwei Elfmetern. Die Benjamina verwandelt einen davon auch äh, sehr, sehr spät. Und du weißt, wie es ist, Basti. Das ist ein Ergebnissport und keine Sau äh, fragt mehr, wie du da dreifach gepunktet hast. Gegen Mäusewitz sind auch schon einige vermeintliche Top-Teams gestolpert und der GFC stolpert gerade nicht. Und äh, ja, hat jetzt am Wochenende den nächsten kleinen, will ich mal sagen, Eilenburg, auch die haben wir schon äh, gelobt in diesem Podcast für ihre für ihre sehr, sehr starke ähm, Hinserie. Wir haben auch viel gesagt, dass viele Punkte auch über den starken Schlussmann eingefahren wurden, der jetzt sich leider verletzt hat. Also wenn dann in Eilenburg gespielt wird am Wochenende, am Samstag, wovon wir jetzt gerade ausgehen, dann kann das schon ein ganz, ganz wichtiger Eckpfeiler auch werden, dass du eben gegen diese Mannschaften da unten auch weiterhin punktest.
3: Ja, und dann bleibt uns nichts weiter zu tun, als zu beobachten, was noch in der Regionalliga Nordost wieder abgesagt wird. Äh, Stand heute. Mittwoch ist noch nicht so viel abgesagt, nur das äh, Heimspiel von Energie Cottbus. Da gibt es eine Krankheitswelle im Team, sodass in diesem Jahr nicht mehr gespielt werden
2: kann. Ja, und das nicht mehr gespielt werden kann, ähm, ist dahingehend ähm, sehr interessant, weil ähm, wir haben den Greifswald FC aktuell als Ersten angesprochen und wir kennen natürlich die Ambition von Energie Cottbus. Sollte Greifswald jetzt die ausstehenden Spiele ähm, für sich entscheiden, brauchst du damit natürlich einen sehr, sehr großen Druck, nicht nur auf Energie Cottbus, sondern sondern auch auf natürlich alle anderen äh, Konkurrenten äh, auf, den dann ähm, ja möglichst dann wieder zu egalisieren. Es wird, wir haben darüber gesprochen, es wird zu zahlreichen englischen Wochen kommen äh, im Jahr 2024. Und da ist immer auch ein bisschen Lotterie dabei. Grundsätzlich kannst du aber davon ausgehen, dass Mannschaften unter Profibedingungen wie Energie Cottbus natürlich eher ein Profiteur von diesen englischen Wochen sind, ähm, als so Halbprofi-Mannschaften wie Luckenwalde, wie Chemie und vielleicht sogar noch Babelsberg. Also das wird spannend sein, das Ganze. Zu, zu beobachten, ob das jetzt ein Vorteil für Energie ist, auch wenn du an verletzte Spieler denkst, die dann gegebenenfalls wieder zurückkommen. Man hat äh, von der OP von Timmy Thiele gelesen oder ob es sich dann äh, im Nachgang als schwierig herausstellt.
3: Ja, das werden wir beobachten. Wir wären definitiv bereit, äh, trotz viel Arbeit äh, für englische Wochen, gern auch in der Regionalliga Nordost. Vielleicht treibt uns das dann zusammen auf den einen oder anderen Fußballplatz. Robi, jetzt treibt es uns ins Fußballwochenende. Ich äh, freue mich, dass mehr gespielt wird als auch dann in den letzten Wochen. Bin gespannt, was Dynamo Dresden in Duisburg abliefert mit Robert Hofmann auf der Tribüne und ich bin sehr, sehr gespannt, ob Union Berlin das ganz, ganz wichtige Spiel in Bochum gewinnt oder ob der Real Madrid Blues noch in ihn drin hängt. Und dann schauen wir in unsere Champions League des Ostens und ich wünsche dir erstmal viel Gesundheit und uns natürlich kein 0-0 mit dir im Stadion. Ja, ich mache ja sogar den
2: Doppler äh, am Wochenende. ja Nicht nur, wie du sagst, am Sonntag in Duisburg, sondern ich nutze die Gelegenheit und bin natürlich auch Samstag Erneut bei Union. werde mir also VfL Bochum gegen Union Berlin angucken. Gut. Und das Ganze dann natürlich mit meiner Liebe für die devise komplettieren. Sonntagabend Eikmar gegen PSW Eindhoven. Das ist mein sehr, sehr fußballorientiertes Wochenende, Basti. Und ähm, ich freue mich darauf und äh, wünsche euch da draußen ein schönes Fußballwochenende und in allererster Linie natürlich einen entspannten dritten Advent. Sportfrei und bis nächste Woche. Sportfrei. Ja, erstmal lieben Dank an euch Niki Tackers da draußen, die uns offensichtlich bis zum Ende gehört haben. Ich möchte dieses Medium hier mal kurz und ausnahmsweise äh, für eine kurze Botschaft äh, nutzen, die natürlich nicht mit dem zweiten Host äh, abgesprochen ist. Denn wenn wir diese 44. Folge am 15. Dezember veröffentlichen, wird der liebe Sebastian erfolgreich seine A-Plus-Lizenz äh, absolviert haben. Und äh, Gerl und ich wollen das nutzen und dir herzlich gratulieren, Basti. Jeder... Oder jede von euch da draußen, die sich berufsbegleitend in irgendeiner Form mal weitergebildet hat, wird, glaube ich, einschätzen können, was für ein Biest das manchmal sein kann. Gerade wenn man auch zu Hause die Nachwuchsentwicklung vorangetrieben hat. Und ähm, ja, wir werden deine technisch meist schlecht vorbereiteten Aufnahmen aus dem Westen der Republik vermissen. freuen uns aber sehr, dass du das Ding jetzt in der Tasche hast. Also Gratulation an Sebastian König und natürlich auch an die A-Plus-Kollegen, die inzwischen Niki-Taka-Ultras geworden sind. Gratulation an euch alle.